0: Paydos Vakti Geçim sağlamaktan arta kalan zamanlarda sanat yaratımı Merhabalar, ben Pelin Buzluk. Paydos Vakti'nin üçüncü yayında birlikteyiz. Bu yayında ilk olarak sosyal medyada kurulan arkadaşlıkların doğasından söz edeceğiz. Bu konu çok derin ve geniş tabii. Elbette kendi kabımca ve kısaca ele almaya çalışacağım. Sonra benim de hiç yüz yüze gelmediğim ama 7-8 yıldır sosyal medyadan arkadaşım olan yakın arkadaş saydığım Cemzar Zaryan'la sohbet edeceğiz. E, sosyal medyada kurulan arkadaşlıklar üzerine aslında sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri hepimiz gibi ben de kafa yoruyorum. Facebook e, 2004'te kurulmuş. Herkesin bir Facebook hesabı edinmesi belki 2008'i buldu. Ortaya çıkış amacı malum eski arkadaşlarla iletişim halinde kalmaktı. Herkes ilkokul arkadaşlarını bulmak üzere oradaydı. Sonra eskileri bulduysak bile onların neden eski dinimi anladık nedir? Ee, çoğu arkadaş listemizde birer isim olarak kaldı. Başka yollara yürümüştük ve uyaranlar her gün daha hızlı artarken belki de dönüp 20 yıl önceki bir arkadaşın hayatıyla ilgilenemiyorduk. Giderek yeni arkadaşlar bulmak için ihtiyaç duyduğumuz bir yer oldu sosyal medya. Hem hangi müzikten hoşlanır, siyasi görüşü nedir, sinemadan anlar mı, şiir okur mu? E, bu bilgilere şıp diye erişiyorduk. Hmm. Ancak yani bazı öyle miydi? Son aşamada sanırım herkes sosyal medya hesaplarının bir takdimler toplamı olduğunu anladı. Herkes bir ben kurgusuyla kendisini insanlara sunuyor. Ben, ben de buna dahilim. Görünmek istediği yanlarıyla e, ya da görünmek istediği gibi e, görünüyor herkes. Fiziksel takdim e, çoğunlukla yüzden ibaret. İnsanları bedenleriyle değil yüzleriyle tanır olduk. Beden takdimi yani yüze indirgenmiş oldu. E, filtreler bu yüzleri değiştirdi. Herkes yanılır e, ve yanıltır oldu. Twitter'da sıklıkla kullanılan bu kesin olmuştur cevabına kadar vardı iş. Kimse kimseye inanmıyor artık. Üstelik bir insanın e, sosyal medyada kendini takdimini bütünüyle anlamak için hem Instagram hem Facebook hem Twitter hesaplarını takip etmeniz gerekiyor. Her birinde farklı bir parçasını görüyoruz e, ya da sunuyoruz bu kurgusal benin. Böyleyken e, biriyle sosyal medyadan arkadaş olup yıllarca hiç görüşmeden e, bunu sürdürmek dahası birçok. E, Geliştirmek nasıl olabilir? Aslında telefonlaşmak ve görüntülü konuşmak bu bağı güçlendirebilir. Ee, yine de kanlı canlı gördüğünüz biriyle aynı olur mu? Yani mimikler, jestler, başka insanlar içindeki hali, tavrı olmadan bir insan tam olarak tanınabilir mi? Ee, şöyle düşündüm. Eğer yüz yüze görüşmelerde de bedenimizle yine de bir kurguyu, kurgulanmış bir beni sürdürdüğümüzü aklımıza getirirsek... Neden olmasın? Ee, bizim Cemzar Zaryan'la arkadaşlığımız da böyle gelişti. Şimdi izninizle size biraz Cem'den söz etmek istiyorum. Cem 1980 İstanbul doğumlu. Çalışıp para kazanmaya ilk defa 5 yaşında pazarda su satarak başlamış. Ee, sonra kısa süreliğine pazarda çalışmış. 10 yaşına kadar ayakkabı boyacılığı yapmış. Yaz, o yaz tatilinde tabakhaneye işçi olarak girmiş. O zamandan bu zamana 200'den fazla işte çalışmış. Bunlar arasında deri, tekstil, kağıt, plastik, alüminyum, otomotif, elyaf fabrikaları var. bağında pamuk tarlasında çalışmış. Birahanede, çay ocağında, lokantada çalışmış. Kargo firmasına kurye olarak çalışmış. Bulaşıkçılık yapmış Bilgisayarcı da kahvede çalışmış. Ben sorarken aklına gelenler bunlardı hızlıca. Belki başka yerler de vardır. Mutlaka atladığı yerler vardır. Mesela hatta Ankara Garı Katliamı'nda kaybettiğimiz Ercan Atsız'la birlikte inşaatlarda alçıpan, asma tavan işlerinde çalışmış. Şu anda Çorlu'da yaşıyor. Özel bir çöplükte çalışarak kendi deyimiyle çilekeş hayatına devam ediyor. Bir yandan da öyküler yazıyor. Şimdi dilerseniz Cemre sohbetimize geçelim. Cem merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: E, nasılsın?
1: İyiyim, sen?
0: Ben de iyiyim, sağ olasın. E, benim ilk sorum biraz artık şey oldu, e, klasik oldu. E, hangi sanat dalıyla ilgiliyse konuştuğum kişi, oradan e, benzer bir soru soruyorum. E, edebiyata ilgin e, kaç yaşlarında başladı? E, yani okumaya ilgini anlatarak başlayabilirsin, bunu merak ediyorum öncelikle.
1: Bilerek yaptığım bir şey değildi ama 8 yaşındayken e, aileci biz Gülhane Parkı'na gitmiştik. Orada bir tezgahta kitaplar vardı. yani Bir iki satıyordu. E, ben Rıfat Uğuz'un bir kitabını istemiştim babamdan. E, onu okuduğumu hatırlıyorum. Ondan sonra bir uzun bir boşluk var. Sonra işte e, okumaya meraklıydım. Kahveye gittik. E, babam kahvedeyken kahveye gidip de okurdum. Birçok şey okuma, okumayı severdim. Merak, merak ederdim. Çelçöp okudum. Çok kötü şeyler okudum. Ondan sonra iyi kitapları e, bulmaya başladım. Denk geldim. Tesadüfle ya da oradan oraya sıçradım. Bir dergi okurken başka bir yere götürdüm. Beni. Hı hı. E, süreç biraz da kendiliğinden ilerlediği gibi pek de Bilmiyorum da yani.
0: Ya aslında ilkin eğer bir yönlendirici yoksa hepimiz çerçeve okuyoruz aslında. Yazmaya ilgin nasıl başladı? Ne zaman başladı? Ne
1: Yazmaya neden, ilgin... neden
0: yani. Hani neden sorusu olumsuz bir soru gibi ama e, aslında çok da saygıcı bir soru. E, yazma uğraşımıza e, kendi ke, kendi kendimize sorgularken bu uğraşı.
1: Yazmaya ilgin... Edebi anlamda değil ama kabaca hamaliyle yazmaya ilgin biraz yönelim gibi sanki. Ya da zorunluluk gibi geliyor bana. Kendimi yalnız hissederdim. Bir de pek e, dinlenen bir çocuk değildim. yani Yoksulların çocukları pek anne babaları tarafından dinlenmez. Yani susturulur. Bir şey söyleyecek olduğumuzda sus. Kapa çeneni. Ya da ciddiye de alınmazdık. Bu İnsanı yalnızlaştırıyor, içe dönmesine sebep oluyor. Günlük yazardım ama böyle günlük formülü değil yani. Biriyle konuşur gibi ya da anneme babama ya da başka birine söyleyemediğim bir şeyi direkt onu söylüyor gibi çağda yazardım. Yani kendim, aklıma bunlar geliyor. Kendinle,
0: kendinle konuşmanın bir yolu oluyor. Şimdi sen söylerken aklıma evet. geldi ben de çok günlük tutmuştum evet, yoksul e, evlerin çocukları da e, çok çocuk gibi görülmüyor. Yani e, o çocukluk dönemleri çabuk bitiyor, yok sayılıyor. E, bir çocuk gibi ilgi görmüyorlar. Bir çocuğa e, yani normalde e, verilmesi gereken e, önem verilmiyor. Ya da kulak verilmiyor. İşte kimse beni dinlemiyordu e, dedin ya. Evet. Ee, ya da işte seninle önceden konuştuğumuz gibi mesela daha e, zengin ailelerin çocuklarının e, birçok yeteneği oluyor işte piyanoda çalabiliyorlar e, ne bileyim patende kayabiliyorlar e, bir sporda da iyi olabiliyorlar çünkü bütün yetenekleri e, yoklanmış oluyor ve e, müthiş bir şekilde onlara kulak verilmiş oluyor bu yeteneklerine hani açığa çıkarmak ortaya çıkarmak için e, buradan bakınca yoksul çocuklar kendi yeteneklerini kendileri keşfetmek zorundalar. Yani neyle ilgilendiklerini kendileri bulmak zorundalar ve kimse onlarla konuşmadığında kendi kendilerine konuşmak zorundalar. Yani kendilerini önemsemek, o değeri, o saygıyı kendilerine vermek zorundalar maalesef ve her çocukta tabii bunu yapamıyor. Belki sen için de yazmanın yolu kendine kulak vermek. Hani. Kulak vermenin yolu yazmaktan geçti diyebilir miyiz? Senin adına mı konuşmuş oldun Yılsa?
1: Yo, benim adıma konuşmuş olsan aslında beni söyleyeceklerini söylemiş oldun. İtiraz etmiyorum buna. E, Kuzenin var mesela e, fiyat çocuğu şu an ama ailesi hala mesela işte yoksulluğu bir şeydir bu. Hala işte bırak onu sigortalı bir işe git falan geldi. Bir de konservatuar okudu. Yani yoksulların, yoksul çocuklarının yetenekleri varsa da e, aile onu e, o yetenekler üzerine hemen ölçmeye çalışır. İşte sanat herhangi bir türlü olsun ilgilenmesini istemez.
0: Evet, çünkü güvenceli görünmüyor.
1: Yani işte, evet.
0: sigorta çok önemli. İşte, e, yani çünkü dünyasını genişletecek bir e, pencere sunulmamış ya da daraltılmış bile isteye. O yüzden oradan bakıyorlar ve daha büyük bir cesaret göstermek gerekiyor yani hayallerin peşinden gitmek için yoksul bir ailede doğduysan çünkü öteki türlü açlıkla sığınabilirsin. Yani...
1: Evet ya sokar düşme korkusu da işiyor
0: Evet yani şey değil bu yani ne olacak ki bir süre ara veririm çalışmaya çekilir yazarım gibi o lüks olmuyor.
1: Onu da denedim, işi bıraktım bir kere. Bir de bazı yazarların hayatlarını okuyunca böyle işi bırakıp işte kapanıp sonra işte bir kitap yazıp başardıklarını falan okurdum. İşte bu biraz da bu teşvik ederdi beni. Denedim de bunu yani. Kendi kendini gaza getirmekte de bayağı ustayım ben. Birkaç gün sonra hayat kendini böyle kapıdan bacadan dayatmaya başladı. Tekrar bir şey işte işin için taşımak zorunda kaldım. Tekrar başa dönüyorsun. Yani işi bırakmak da aslında geçim kaygısı ya da o işin verdiği stres bitmiyor. Evet. İşten kurtuluyorsun ama o sefer geçim derdi peşinden geliyorsun. Devam ediyor. Yani kafam hiçbir zaman berrak olamadı.
0: Yani hem kalıtsal diyebileceğimiz neredeyse bir kaygı var, hem de o kaygı zaten bitmiyor ki sen işe bıraktığında ya da işsiz kaldığında. Hani benim için de geçerli bu. İşte işten çıkarıldım, Ağustos ayında aslında tazminatımı da aldım ve şu kadar ay geçirmeye edecek gibi düşündüm. Ama tam olarak rahatlayıp evet okuyabilirim, yazabilirim ilk anda bile diyemedim. Önce alışamadım diye düşündüm ama o kaygı hiç bitmiyor yani o kaygıyla birlikte yapıyoruz ne yapabiliyorsak. Belki asıl e, başarı da bu yani. Eğer bir başarıdan söz edilecekse bunun adına başarı denecekse e, buna rağmen şeyler yapmak. Yani geçim kaygısına rağmen e, bir şeyler. Öyle evet, evet. söylemek istemezdim ama e, Yani bizim katettiğimiz yol yoksulların katettiği yol. Her zaman daha çetrefilli ve daha şey oluyor, zor oluyor. Hani bunun getirdiği bir bilgelik de var bence. Erken bir olgunluk da var. İyi yanları da var, kötü yanları da var. Ama kesinlikle denk değil yani.
1: Ya i̇şimiz zor. Benim işim daha zor aslında. Ya öyle bir ana geliyorsun ki işte yani havlu atacak gibi oluyorsun. Her şey her şeyden pes etme aşamasına geliyorsun. Bir gün olur da başarırsam hani yazdıklarımdan çok belki de çabamı takdir görmesini isterim.
0: Ya ise işte bu çabanın takdir görmesini istemen de maalesef eşitsizlikten kaynaklanıyor. Yani yine oraya dayanan bir düşünce maalesef. Keşke böyle olmasa ama öyle. Ee, bir yandan altın çizmek istediğimiz bir yandan yok etmek istediğimiz bir şey çünkü eşitsizlik ee, ben inanıyorum ama yani e, biraz cesaretle e, e, yani cesarete ihtiyacın var evet biliyorum e, çok fazla zamanın olmuyor ayrıca işte e, fiziksel bir yorgunluğun oluyor günün sonunda e, kol gücüyle çalıştığın için bunların hepsini bile, bile bildiğim halde bunun üzerine hani ona zaman ayırmak hani o hevesi o cesareti bulmak yani şeyin hani ucunda yaşadığında senin biraz daha öyle yani ...ya aç kalacaksın ya devam edeceksin... ...ve yani şartlar her zaman katlanabilir olmuyor... ...farklı farklı sektörlerde... ...farklı iş yerlerinde çalıştın... ...çünkü çok fazla boyun da eğemiyorsun... ...ben biliyorum yani... Evet. Ee, ...çok fazla sessiz kalamıyorsun... ...şimdi bu... ...sürekli işte işsizlik dönemlerin olduğu... ...iş kazası geçirdiğin dönemler olduğu... ...yani doğrudan... ...ne bileyim işte sakatlanabileceğin... ...dönemler oldu. Hatta ufak tefek sakatlıkların olduğu iş kazaları sonucunda. Evet. Bütün bu dönemlerde yani bu geçim sağlama kaygısı böyle zorlu sürerken, bunlarla uğraşırken senin edebiyatla bağın nasıldı? Yani yani hangi zamanlarda? gevşedi, hangi zamanlarda kuvvetlendi. Çünkü bazen e, lüks gibi geliyor bize bu kadar sıkı yaşarken evet. Ama bazen de gerçekten böyle bir can simidi oluyor. Ya da işte orada bir alan buluyoruz kendimize. Yani senin için nasıl oldu? Merak ediyorum biraz.
1: Ya okyanusta boğulduğumu düşünüyorum. Boğulurken çıktığım bir kara partisi aslında edebiyat. Ee, bahsettiğim durumlarda e, edebi anlamda e, Kaygı yüktüğüm ya da geri planı ittiğim şey yazmak oluyor. Yazmak ister istemez e, unutuluyor o an. Yazma isteği bir e, rafa kalkıyor ama o okuma isteği ya da okuyabilme beni rahatlatıyor gerçekten. Beni e, kötü şey yapmaktan koruyor. Beni suça bulaştırmaktan korudu. Korudu aslında bu zamana kadar. Hani yaptığım bir şey yaşadığım yerleri düşünürsek yani beni temiz tutan görece, yani kime göre belki temizim ama beni temiz tutan şeylerden biri edebiyat oldu bence. Yani edebiyata ayrıca bir şey atfetmek değil derdim ama bana kattığı şey benim için çok önemli.
0: Evet aslında bu fark edilebiliyor. Yani başta kendimle konuşuyordum dediğin evrede belki artık başkalarıyla da konuşman gerekiyor. Ya da ne bileyim... Bu diyalog diyalon artık bir alan yaratması gerekiyor, hayal gücüyle belki bir yaşam alanı, belki bir mücadele alanı yaratması gerekiyor. Başladığı yerden büyümesi gerekiyor belki. Yani sen yani bu yazmakla hem de okumakla kurduğun nasıl olmasını isterdin şimdikine göre? Yani şimdi olana göre nasıl olmasını isterdin?
1: Şimdikine göre daha yoğun olmasını isterdim.
0: Yani,
1: ne, ne bakımdan yoğun? Yani sürekli mesela yazmaya çalıştığımda bir şeyler dürtükler böyle. Bir Kapı sesi, bir şey sesi, çocuk sesi kendi zihnin başka tarafa gider. Belki hiç huzuru sağlayamamam ben olabilir. E, yaşadığım hayat değiştiği zaman bunu yaşadım Gümüşteğe gittiğimde. E, bu ba bazen güçleniyor, bazen Tabii ki de zayıflıyor ama şimdikinden gerçekten yoğun olmasını, güçlü olmasını isterdim. Uzun zamandır kesintisiz okuyalıyorum. Hala okuyorum ama kaçak köçek böyle. Yani kesik kesik okuyorum. Yazma konusunda da yazdıklarım, işte hayatım tamamen böyle günleri değil de anlara bölünmüş gibi kopuk kopuk... E bu yönde yazma eğiliminin bu yönde girdiğini fark ettim. Belki de zihnimin işte şartı böyle değişti. Bilmiyorum.
0: Belki de o yüzden minimal öyküler e, yazıyorsun. Çünkü yani olabilir mi? Hem e, vardiya değişimi var. Gündüzün gecen düzenli evet. değil. E, hem eve geldiğinde e, küçük çocuk var evde. E, çocukla ilgileniyorsun. Yani bunun güzel tarafı da var ama e, bir dinlenme... E, yani dinlendikten sonra, hani bütün dinlenmelerden sonra kendinle baş başa kalacağın, kendine ayıracağın o zamandan yoksunsun. Mesela Gümüşlük'te de böyle oldu dedin ya, yani Gümüşlük'te, evet. Gümüşlüğe ne kadar süreliğine gitmiştin?
1: Gümüşlüğe, e, Bodrum Gümüşlüğe iki kere gitmiştim. Yani çok huzurlu bir yerdi, çok huzuru bulduğum bir yerde. Hatta Latife Tekin... E, Gördüğünde çalıştın falan demişti. Yani şaşırmıştım. Şey çalışamamıştım çünkü. Ya öyle bir huzurluydik. Yani öyle ağacın altında böyle bütün gün oturasım geliyordu. Bu da benim yazma durumu zayıflattı diyemem ama belki de hiçbir zaman erişemediğim o huzura eriştiğim için yani maçında yürüs alırdık. Onun gibi bir şey oldu belki de bende. Orada yazamamıştım hiç yani. Ya
0: Biraz işte Hı. dinlenmek, biraz gönül gezdirmek, biraz tembellik etmek, kendini dinlemek aslında bunlar da yazma sürecine dahil. E, ne kadar süre kalmıştın diye o yüzden sordum hani... Ee, ne kadar zaman <gülüyor> çünkü uzun bir zaman insan gerçekten dinlenmek ve tembellik etmek de isteyebiliyor istediğini okuyup onu eline alıp onu bırakmak yani yazma sürecine bunlar da dahil aslında hayal kurmak, gezinmek, aylaklık etmek de dahil ee, o yüzden hani orada defetekin çalışıyor musun diye sorduğunda e, belki çalışmanın bir parçasıydı bu e, çünkü bu bizim için lüks oluyor yani bu en baştaki gönül gezdirmek kısmı belki senin için bir lükstü. O yüzden diyorsun ya ana bölüyorum günü ve belki de o yüzden minimal öyküler yazıyorsun. Bu buna ne evet. dersin?
1: Buna katılıyorum. Ee, bazen yavrıktanın e, öykünün de dışına çıkıyor. Ş e, şöyle söyleyeyim. derif yaptıklarını da ben çok çalıştım. İşte konfeksiyonda çalışan akrabaları da vardı, İstanbul'da deri konfeksiyonlarında da parça deriler çıkardı o çuvalla satılırdı mesela Afganistan göçmenleri onları alır işte böyle dikerdi e, yamalama ama böyle gerçekten işe yarar bir şey çıkardı yani o parçalı bazen yazdıklarım ona benzetiyorum hmm. aslında minimal ölkülerden ya da o anlardan noktadan parçalardan roman yazmak istiyorum aslında biraz da sanki içim oraya gidiyor dedim.
0: Ya olabilir yani yazarken yolunu buluyor bazı metinler, bazı değil çoğu metin bence yazarken yolunu buluyor. Önceden planlananlar hani dışında, her şeyle planlananlar dışında. Peki senin edebiyatla ilgili hayallerin neler tam bunu söylemişken? Yani hani böyle olmasaydı nasıl olur, olmasını isterdini konuştuk ama ee, hayallerin neler? Belki de biraz da yani kurgulanan şimdiden sonra geleceği konuşabiliriz. Gelecekte ne hayal ediyorsun? Hayal edebiliyor musun? Hayal kurabiliyor musun?
1: Ya hayatıma anlam katacak tek şeyin edebiyat olduğunu e, ve yazarsam bunu tamamen sağlayabileceğimi düşünüyorum. Kitabımı çıkmıştım. İsterim tabii ki ama Bundan önce yazdıklarımın ve kafamdakilerin tamamen yazıya geçirilip bitmiş olması gerekiyor. Yani Değersilik hissini azaltan bir şey benim için bu. Belki bununla alakalıdır. Birileri içinde yani benim gibi yoksulların, işte mavi yaka işçilerin yani geçtim yazmasını okuması bile fazla geliyor. Yani küçümsevici bir tarafları oluyor. Bunu hissettim yani ben kendim yaşam boyunca. Kitapçıya gittiğimde rafları böyle didik didik bakardım. Yani didiklerdim bütün kitapları. Bazen bir kitaba bakarken başkasıyla ortak bir kitaba ya da ortak bir yazara baktıysak tanışırdık kendiliğinden olurdu bu. Bir gün biriyle tanışmıştım. Doktormuş kendisi. İşte böyle bir heyecanlandı işte nedense. Sonra kitapçıya yakın bir e, hastaneye gitmiştik önerisiyle. Orada oturduk falan konuştuk sonra ya ne iş yaptığımı sordu. Belki tipime baktı, kitap tutkuma baktı, Bir Sonra tamamen tanımak için mi artık bilmiyorum ama ne iş yaptığımı sordu, nerede çalıştığımı sordu. Fabrikada çalıştığımı söyledim. O zaman deri fabrikasında çalışıyordum tabakhanede. Ne iş yapıyorsun dedi. Şaşırdı zaten. İşçiyim dedim. Nasıl yani falan dedi. İşçiyim. Nasıl, nasıl işçiyim? Düz işçiyim, meydancıyım demiştim. Sonra olsun demişti. Sonralardan bayağı bir zaman geçmişti. Bir gün İstanbul'a gitmek için otobüse bindiğimde elimde de dergi vardı. Öyle dergi okurken yanıma o Birkaç yıl önce tanıştım, doktor geldi, oturdu. Tesadüfen işte, biletlerin mizahı yerine. Adam beni unutmuş, tekrar tanıştık mesela. Muhtemelen tekrar unutmuştur. Bir daha denk gelsek, bir daha tanışacağız belki. Ama işçi olduğumu söylediğinde böyle yüzünün düştüğünü, böyle bir buruşturduğunu gördüm. Yani çok aşağılık kompleksim yok ama Böyle geliyor bana ya insanlar biz öyle demesek de derler ya işte ben seni kırmak istemedim ama ama kırdım işte karşısındaki insanın tarafından batmayı bilmiyorlar.
0: Ya çok yaralayıcı bir de bu anlattığın hikayede ya beni daha çok etkileyen yüzünü hatırlamaması, yani seni hatırlamaması.
1: Tabii hiç hatırlamadı. Ee,
0: ve yeniden tanışması yeniden senin işçi olduğunu öğrenince yeniden mesafelenmesi Hı. ve öyle. o bakış yeniden ama aslında hiç yüzünü görmüyor yani bana daha çok dokunan şey bu oldu bu hikayede
1: bir de insanlar yoksullardan korkuyor böyle belki ya bir şey onlardan kötülük geleceğini düşünüyorlar çoğu zaman aslında yoksullar da birbirinden korkuyor korku böyle devam ediyor bir de insanlar birçok şey yoksullara yakıştıramıyor. Müzikte bile işte 3-4 yıl olmuştur bıraktım ama bağlama çalıyordum ama bizim gibi insanlara yakıştırılan enstrüman da bağlama genelde. Ya da vurmalı bir şeye meyli varsa dümbeli falan çaldık derler. Hani bunu açıkça demesiler bir de ya böyle bir şeyleri vardır yani. tavırları vardır. İşte bir yoksun trompet çalıyorsun derse ya falan derler. Sen mi? Yani böyle bir küçük girerler. Sırf edebiyatta değil bu. Yani edebiyat zaten yazarlık ya da okumak tek yakışmaz bize de. Ama e, Latife Tekin'le tanıştığımda işte e, bir de sen de sizin e, iyi şeyleri bana yakıştırmanız beni gerçekten mutlu etti. Yani bunu söylemek istiyorum. Bu önemli bir şey. Bilmiyorum. Siz de, sende karşılığı ne bulun ama bende çok büyük
0: ben yani bilmiyorum tabii hiç senin edebiyatla ilgini ya da işte herhangi bir enstrüman çalman bunu yadırgayacak, bunun yadırganmasını tuhaf karşılıyorum zaten. Hani böyle bir zihniyetim hiçbir zaman olmadı. Benim geldiğim şeyle de ilgili, benim geldiğim sınıfla da ilgili bu. Yani bütün yazarlar ya da bütün sanatçılar için maalesef bunu söyleyemeyiz. Yani tabi e, sen de göreceksin kendi içimizde de e, çok farklı kesimlerden, sınıflardan, kültürlerden insanlarız. E, orada da bir panorama görüyorsun ama e, böyle arada bulduğun işte dostluk var. Onlar sana dokunuyor bir şekilde. E, senin için yeni bir göz oluyorsa ne mutlu yani. Hani e, bizim kurduğumuz şey de ona benziyor bence. Evet. Cem, çok teşekkür ederim, çok güzel bir. Ben teşekkür şey. ederim. Ee, ben şimdi senden iki minimal öykü okuyacağım. Ee, öyle bu kaydı tamamlayacağız. Ee, Hoşçakal. Çok teşekkürler, ol, teşekkürler Ben
1: teşekkür ederim.
0: İlk öykünün adı Seksek. Birkaç gün önce Fuat iş kazası geçirdi. Ölebilirdi. ''Yaşıyor oluşu tesadüf. Haberiniz var mı? Yok. Umurunuzda mı? Değil.'' Birkaç saat önce, üretim müdürü iş kazası geçirip hayatta oluşunu uzak ihtimali borçlu olan Fuat'ın durumuyla ilgili bazı verdi. Açıkça söylemese bile örtük bir biçimde suçu ona, yaşıyor oluşunu ise verilmiş sadakasına yordu. İkinci öykünün adı olması gereken buymuş gibi. Elimde kırmızı kapaklı ufak bir bidon var. Kollarım sicim, zorlanıyorum. Önüme alıyorum. Dizlerime vura vura pazara dalıyorum. Bir elimde bardak, diğerinde bidon bağırmaya başlıyorum. Soğuk sudan içen, var mı? soğuk sudan içen diye avızın, ağzımı yaya yaya bidondaki bütün suyu satmaya çalışıyorum. Bazen pazarcının biri bidondaki bütün suyu satın alıp marulların, maydanozların üzerine serpiyor. Pazarı boydan boya turlayamadan suyum bitmiş oluyor. Erkenden eve dönmek zorunda kaldığım için üzülüyorum. Kazandığım parayı harcamayı bilmiyorum. Cebimdeki bütün bozuklukları evdeki büyük külleye boşaltıyorum. Devam ediyorum su satmaya. Devam ediyorum avuçlarımla küllüğü doldurmaya. Nereden baksan iki yıl. 2 yıl boyunca külleye çalışıyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında buluşmak üzere.
1: Hoşçakalın.